0: こんにちは台湾通信ウェブレディオです台湾の今の姿をお伝えするウェブラジオパーソナリティは早田ですさて今回も前回に続いて成功するか電気自動車の台湾モデル本杯の挑戦と題して中央大学経済学部赤羽純教授にお話を聞きますこのインタビューは2回に分けてお送りしています今回はその後半第2回です地球環境問題を解決するため今世界的に注目されている電気自動車 EV ですが台湾最大の企業グループであり世界最大の EMS 電子機器受託生産サービスである本廃精密工業漢字で書きますと公海精密工業ですがこの本廃精密工業が電気自動車産業に参入しました。この本廃精密に関する紹介そして今回お話をお聞きしている中央大学経済学部赤羽純教授については前回ご紹介していますので早速お話に入りたいと思いますそれでは台湾の電気自動車ビジネスモデル成功の鍵は何なのか赤羽純教授のお話をお聞きくださいそれがそのブランドを持っているメーカーさんだと利益率を高めるということは可能かもしれないですけれども、はい、他のブランドで代理生産をするというビジネスモデルになったときにそれが可能かどうかというのはこれからどのように現在がやっていくの
1: か、ね、逆に言うと、ですねそこはその、はい、例えばですけれども、うん、その確かに黒子ですよね OEM だと黒子、はいはい、のような状況で。その利益率をどうう高めるかっていいののはこれ結構難しいのでもしかするとやはりそのやり方としてもその、えー、と50万台をもっと100万台とかですね、うん、そ要するにここでもその規模を追求する方向にあのシフトさせようっていう戦略はあるのかもしれないんですがただいかんせんですね自動車っていうのはあのなかなかですねその iPhone とかああいうエレクトロニクス製品と違ってですね、うんそういうい OEM というのがメジャーな分野ではないんで、うんうん、あのでなくはないです OEM 生産というのは<笑>のなくはないんですけども基本的には自動車メーカーが作ってじじ自分の会社のバッジをつけて売るというのが基本的なビジネスモデルなので、うんうん、それがどこまで受け入れられるかというのはあの難しくてやはりそれが可能になる,んであなる一つの条件としてやっぱりアップルみたいな異業種の参入。はいそのブランド力のある異業種の参入があればそこに大量の電気自動車を供給するっていうことでその EMS と同じような薄利多売が成り立つかもしれないんですけれどもそれがないとですねなかなかちょっとそのモデルが成り立たないかなというふうに思います、うんうん、スマート
0: フォンの場合ですとその生産台数が非常に大きい、はい、ということになるんですけれども、はい、そうでない場合ですねこのこれまでの本杯のビジネスモデルが通用するかどうかっていうのはこれはまだ。
1: 分からないですね未知数ですね、うんあのー、難しいと思いますね、うん、そ,れはそのあたり、日本の自動車業界の方ではどのように見ているんでしょうかあのー、多分日本の、まあ、トヨタさんにせよ、うんまあ、日産さんにせよですね、うん、日本の自動車業界がその生産をですね、本会に委託するというのは、少なくともそトヨタとか日産あるいはホンダ、うん、クラスがやるかというとそれはなかなか難しいなと思います、うん、むしろその、まあ、もちろんそのアップルがもし自動車業界に参入してきたら本イ、うんまあ、に委託するという可能性ももちろん十分あります、ねえーえー、あと可能性があるのは外国の中堅以下メーカーですよね、うん、中堅以下メーカーが要するに自主生産がもう割に合わないと、うん、もう割に合わないのでえー、まあブランドだけは残して、生産は、電気自動車の生産は外部に委託するっていう方向にシフトした場合、本配のビジネスではぐっとこう広がる可能性はあるかなと思います
0: 、まあ、スマートフォンと同じように、量の強みといいますか、いろんなブランドから受注を取ってきて、生産規模を非常に大きくして、本配の場合、EMS では。世界で従業員100万人などと言われてますけれどもそのくらいの規模があればまた別の話になってくると一体どっちの方向に行くのかとい
1: す、ね、あのー、そこはやはりその自動車まあ中堅以下の自動車メーカーが本当にもう割り切ってそのもうあの生産のプロセスをアウトソースするっていう方向にシフトした場合本杯の,のビジネスとずっとぐっと伸びていく可能性はあるんですけども、うん、なかなかですね、うんまあ、先ほど申し上げたように自動車の業界で OEM 生産っていうのはあんまりこうメジャーではないので、はい、そっちにシフトするかむしろやっぱそのきっかけっていうのはやっぱりアップル等の参入かなというふうに思い
0: ます、うんうんう
1: ん、あの異業種の方がそういうビジネスモデルを取りやすくなると思いますので
0: なるほどはい、うん、あのスマートフォンですとです、ね、まあ小さなものでまあ、非常にこの部品もまあ高度なものではあるんですけれども、まあ、比較的この運びやすいということなんですけれども、自動車となってきますと、まあ、ボディーから始まって、うん、でた中の、えー、例えばその電子的なそのコンポーネントもかなり大きなものになってくると思うんですけれども、うんはいはい、これまでそのスマートフォンを作っていたような会社が、そうした自動車を作るっていうことというのは可能なんですか、ね
1: 、ですのでその本配、本杯は例えば台湾であれば、ユーロンですよね。うんうんそれとあと中国であれば、えっとまあ、いろいろ動きも早いんで一番直近のことはよく分からないんですけども、はいはいえっと、以前はそのジリ、ーですねあとはそのタイではあのタイ石油公社なんだっけな、うん、なんかそ,のそういう、えっと、合弁をいわゆる主要な拠点ですよね、まあ、中国はもちろん、まあ、タイも結局自動車産業という意味では東南アジアで一番あのサプライチェーンがしっかりした。国になりますのでそういうその核となる拠点にそういう自動車の生産をまあ可能とするようなパートナーとのアライアンスっていうんですかね、うんうん、それはあの作ろうとしているつまりだから台湾で作った自動車を全世界に輸出するというモデルではないかなというふうに思いますと、はいはいまあ、から現現地生産現地生生産産と思いますね。ですね現地,現地の
0: ブランドと組んでとんでそうですね、現地の,そ
1: のまあ、はい、要するに自動車生産に精通している自動車メーカー等と、はい、組んで、やはりそこはあのー、なんていうんですかね、スマートフォンと自動車って、やっぱり機械製品としてやはりその求められる、はいまあ、特に安全性っていう部分が全然違ってきますので、はいうんうん、そこはやはり、後輩というよりでもそう簡単にはできない、克服できない部分だと思います
0: 。その方役割分担をきちんとえー、取りなあの持ちながらそれを組み合わせていくという形、はい。そういうこ
1: とだと思います。はい。
0: うん、でその場合のその例えばコンポーネントであるとか部品特に電子的な物っていうのはやはりこのそういったものを得意とする台湾から供給するという形が想定されると思うんですけどその辺はいかがですかそうですね。ね
1: ただそのえー、っとまあ、うん、さわさりなんですね電気自動車と言ってもやはりその、うん、動力というかですねその自,自動車としてのその、はいあのまあボディーっていうんですかね、うんうん、ボディとかあるいはまあ,あえっ、ー、と気候っていうものがありまして、うん、まあそれらはやはりそのまあえっ、ー、と台湾からという部分もあるとは思いますけれども、うんうん、まあタイですとか中国とかその生産拠点のあるところのサプライチェーンをえー、まあ利用していくということだと思います。うんうん、あのなな台湾から持っていくというよりもやはりどちらかというと現地を中心とした。サプライチェーンの調達も、特に中国なんかはそうだと思うんですけれども、あのそれが中心になるのかなというふうに思います
0: そうすると、台湾、ホンハイとしてはです、ね、そういったビジネス展開がああを進めるということなんですけれども、うん、台湾経済にとって、その台湾メーカーにとってのメリット、あるいは経済にとってメリット、これについてはどういうふう
1: にうんもちろんあの、えーとそれなりのメリットはあると思うんですね台湾の台湾が得意としているその半導体系の電子系の部品とかとはですねそういったものは多分台湾から持っていくケースっていうのは当然あるとは思うんですけれども、うんはい、あのー、すごくこうんでしょうか台湾経済をも,うものすごく底上げするかというと。もちろん、本海のサプライチェーンというかそのえっと調達ネットワークというのはかなりもグローバルに広がっているのでそこまでではないのかなというちょっとすいません感覚的なお話になっちゃって申し訳ないんですけれどもあのもちろんメリットは現
0: 在の台湾経済のまあ一つの柱となっているのが半導体、電子部品ですけれども。それだけではです、ねまあ、非常にこのリスクが高いということになりますので、まあ、次の柱を作りたいというのは、うんまあ、その台湾の。まあ、経済全体としても、まあ、あるいはその当局としての考え方だと思うんですけれども、うん、その電気自動車というものにです、ねまあ、今回の,その本杯の動きを含めて非常にこの期待するところがあるようなんですけれども、うん、必ずしもそうではない
1: ということなんですかね。うん、えー、っとですねうその本杯が、まあね、そ台湾の中で何台作るかですよね、はいうん、台湾の中で何台作るかだと思うんですけれども。先ほど申し上げたように台湾の,その国内自動車市場が40万台としてそのうちまあえっとこの間ちょっちらっと、えっと、新聞記事見たら、えっと、そのうち3割を電気自動車にするのが目標で、うんうんまあ、そ,そうすると単純で12万台ですよね、はい、でそ,のそのうちの半分を台湾製の電気自動車にするっていうのは確か政府の目標だったと思うので。うんうんそうすると単純に言うと6万台という需要が台湾ローカルの電気自動車にあるとするとまあ仮にその6万台を本あそれは別に本廃だけではないんですけれどもまあ仮に6万台を本廃は取ったとしても自動車の生産台数規模としてはそんなに大きなものではないですよね。ですのでその台湾経済にすごくメリットが起きるというのは要するに台湾で例えば20万台30万台作って海外にそこから輸出するというようなことになるんですが想定されるんですけれども多分今香海はやろうとしているのはどちらかというとやはり各拠点で生産する方向にあの合弁会社を作っているのでだからそういう意味でその台湾経済にものすごくこう。なんだろうなうん、ちょっと言い方が微妙になってって申し訳ないんですけど<笑>思ったほどって言い方にはなってしまうんですけれども、うん、あの今の勢いほどあのなんていうんですかねも,うものすごくこうあの台湾経済産業構造を抜本的にあの変えるというところになるかというとそ,そこまでではないのかなというふうに思います。うんうんうん、はい
0: そそしてそのサプライチェーンの中に、まあ、部分的に台湾のメーカーが
1: 含まれ、えー、組み込まれていくというような話で,そうです、ね、サプライチェーンの中で例えば台湾の部品メーカーに対する需要というのは当然出てくるので、はいはいはいまあ、そこは当然プラスになってくると思います
0: けどこの台湾の本杯が進めていますこの電気自動車の事業ですけれどもこうしたですねこのいわゆるその大事生産ですね。まあ、そうしたその会社がこのかつての,その電子情報通信機器のように大化けするという可能性がなきにしもあます、ね、そうです、ねまあったん大
1: 化けというかあの、ね、ここはですね意見の分かれるところだと思うんですけれども、うんうん、あの特にその自動車業界にいらっしゃった方にこの話をすると、ええ、いや自動車っていうのはそう簡単なものじゃないと、うん、自動車っていうのはやはりも,うものづくりの非常にあの技術が必要で、ええ、特にまあ安全性を担保しなけければい,けないもう何,何度もそういう検査をしなければいけないので、うん、そう簡単にあの新規参入業者が作ることができないんだよということを必ずおっしゃるんですけれども、うん、ただそういう議論って以前エレクトロニクスでもあったと思うんですよね。はいあのはい、この品質はは途上国には、ままあ、真似できないようにみたいな話っていうは20年か30年ぐらいまであったと思ってまして、はい、あの私はですねあの大化けというかどうかは分からないんですけれども今までその自動車業界において、えー、と要するに聞いたことのなかったようなブランドが、えー、急にシェアを高めるということはですね十分にあり得るんじゃないかな、まあ、実際テスラがそうですから、はい、あのテスラが結局今一番電気自動車の分野ではあの圧倒的に台数<笑>あの売ってるわけですので、まあ、あれももともと実はまああのトヨタと GM の工場をですね、まあ、引きついで作っているのであの、まあ、自動車業界の方にですねテス,ラテスラがあるじゃないですかっていうと必ずまあ,あれはまあトヨタと GM がもともと持っていた工事を作っていたから<笑>ああっていう,う話になるんですけれども、えー、ただ、ま、でも同じ車を作ってるわけじゃないので、えー、あの僕はそういう可能性は十二分にはあるんじゃないかなというふうに思ってます
0: うもしもですけれどもそうしたそのビジネスモデルというのが、まあ、今後ですねこの自動車電気自動車の分野で。発展していくということになると、これは日本メーカーにとっては一体どういうことになりますか。これはチャンスですか、それとも脅威
1: 。えー、っとですね、あのー、それは両方あり得ると思います、ねうん。チャンスにもなるし、うんうんうん、脅威にもなるっていう可能性がありまして。うんうん、その日本メーカーが、その、こういった、その、まあ、本体のようなですね。組み立てメーカーを自分たちのビジネスモデルの中にうまく取り入れていくことができるのであれば。うんこれはチャンスになると、まあ、例えばあのこれ電気エレクトロニクスの分野でもあった話ですけれども例えばその自分、まあ、日本のメーカーというのは非常にあのラインナップがあの要するに自動車の,そのいわゆるまあ高級車から大衆車、まあ、そして軽自動車っていうところまでラインナップが非常にあるんですけれども例えばそのうちの,あの非常にこのまあ低価格レベルのです、ね、車をまあアウトソースしてそういった組み立てメーカーにえー任せて。そして、まあ、付加価値の高い、えーまあえー、中高級車をですね自分たちで作るっていうような形で、まあ、うまくこう自分たちのビジネスの中に取り入れていけばこれはチャンスになるのかなとしかし一方で脅威になるというのは、まあ、やはりその要するにまともにそういった流れに対抗しようとして自分たちの,そのこれまでのビジネスモデル、まあ、具体的に言うと垂直統合的な。ビジネスモデルで対抗しようとするとなると、まあ、これはエレクトロニクスメーカーでそういうことが起きたんですけれども、まああのー、結局低価格なそういう商品ですね、はいえー、やられてしまうという可能性がでこれはですねその自動車ユー,ザーユーザーがですね自動車に何を求めているかっていうことではちょっと関係してくるんですけれどもそのかつてのうん自動車ユーザーかつ,てかつてというかまあ今比較的これちょっと日本の話になりますけれども今のまあ中高年世代ですよね。の自動車ユーザーというのはやはり自動車に対してやはりブランドイメージもちろんその品質の高さとかそういったものも前提なんですけどブランドイメージとかですねそのいわゆるまあステータスシンボルって言われた時代があったわけでそういったものを求めていたんですが今のまあいわゆるまあ Z 世代が自動車に何を求めているかというとですねまあ、そういいったものをほとんんど求めてないんですよね、うんうんうん、要するに動けばいいと移動ができればいいと、うんうんうん、別にそれがかっこいいとかかっこ悪いとか関係ない、まあ、自動で動いてくれれば免許もいらなくなってそれは助かるみたいなんですね、うんうんうんうん、自動車を操るっていうことに対する喜びっていうのがほとんどこうその今の中高年世代に比べると落ちほっ,こってきてきるんですねそうするとどういうことが起きるかっていうとその自動車をです、ね、自動車としてすごく作り込んでいくっていうこと自体があまりもう求められなくなる可能性があって、うんうんはい、要するにもう動く、まあ、最低限の仕様で、まあ、もちろん安全性は必要なんですけども最低限の仕様でそれが自動的にまあ快適に移動ができればいいというような本当に移動手段としての。意味合いっていうのはよりこう高まってくる可能性があってですね、そうすると。なていうんですか、そういう安く、うん。ある程度の品質のものを安く作れる組み立てメーカーに、うんえー。アウトソーシングするっていうのは、今後より重要性は増すんじゃないかなというふうに思っています。なるほど
0: 、えー、これも、あの、E. M. S. の、ね、情報通信機で発生したような、はい、その、まあ、日本メーカーがそういったその。えー、ブランドとか品質を、えー、追求するあまりにコストが高くなってしま値段が高くなってしまって、えー、結局世界的な価値がうまくできなくなった、はいはい、ということでこれに対して例えばアメリカのアップルというのは、まあ、自分のところでは作ら,作らずに、えー、アウトソーシングしてしまってでそのアウトソーシングしたところは、えー、先というのは本、ま、配、あ、ですけれども、えー、規模の経済でコストを下げることによって。ビジネスを展開してだこれがまあ結局成功したわけですしまたアップルのブランドす、ね、そのステータスシンボルとしてのブランドも維持できたというようなケースがありますけれども、はいはい、一体これが今後この電気自動車にとっての分野でこうしたことが。再び起きるのかあるいはそうではないのか自動車というものの商品の特性というのから見てですね、うん、というのはまだこれから見ていく必要があるとでその中にその本杯がどのような役割を果たすのかというのは非常に興味深いところですよね
1: あのまさしくその通りです、うん、それはもうまさしく10年後20年後見てみないとわからないんですが、はい、ただ、はい、私は一つ言えるのは、うん、やはりその。自動車がステータスシンボルのような存在であることは今後弱まっていく、はい、もうとにかく最低限の、うんうんまあ、安全性はもちろん必要なんですけど、はい、その他の部分は最低限の仕様が整っていれば良いという方向にあの大きな流れとしてはあるかと思います、うんうんうん、でもちろん一部にマニアみたいな人は残ると思います、はい、もう,もう今あの自動車にすごくこうあの思い出が強くそういうい人たちはもちろん残るとは思いますが、全体の流れとしては、そういう方向だと思います、うん
0: 、ただ、自動車がストレータスシンボルということについてはです、ね、例えば今中、中国、先週大陸の方は、やはりこの自動車というのが、あのまあ、自分たちのストレートアシンボルになっているというのは非常に強くて、まあ、ブランド志向というのが強いわけですけれども、そういった分野もまあ残るだろうし、そうでもない部分もあるだろうと。でこれが両方、やはりこの両輪のようにあの2つの軸で進めていくということもあるいは必要なのかと
1: うん、ねうん、だと、ただ大きな流れとしては、うん、やはりそのステータスシンボルとか自動車のブランド力というところの部分は徐々に,徐々に小さくなっていって、うんうんうん、特にこれ自動運転がある程度発達するとよりこれ小さくなってくると思うんですね、うんうん、もう自動運転になるとなん,なんていうんですかね。まあもう本当にに移動手段っていうことになっっててしまって、はいはいはい、そこにステ,ス,ステータスシンボルってやっぱり自分でハンドルを握って、うん、手動でこう自分で操ることに意味があるんですけれどもでも,うもうちょっと申し上げるとその所有するというあるいは保有するということから、うんシ,ェまあ、シェアっていうんですかね、はいはいまあ、サブスクリプションも含めて必要な時に利用するっていうような方向に今。流れがもう一つ大きく移動してますので、はいはい、そういったことも含めて本当にステータスシンボル的な意味合いっていうのは、うんうんうん、やっぱりどんどんどんどん小さくなっていくというふうに思いますどちらか
0: というと公共交通機関的なものみたいなそうですね公共で,、ね
1: 、でみんなでシェアするものみたいな感じにどんどん変化していくい流れだと思いますでそれは別に私中国でも同じだと思いますちょっと日本とは時間差があるだけの話であって。はい
0: でまあ、そうしたときにです、ねこの、やはりこの台湾のお経済として得意とするのが、まあ、電子部品ですので、はいまあ、これは大いにです、ね、今後、大いにその電気自動車の分野でも、はい、お活躍できる、そうですねそれは、まあまあ、あると思います,です、ねはいええうん台湾が得意とするのは、この電気自動車に必要な電子部品と、はいはい、そしてその第一生産というこの分野ですので、これを組み合わせてどういうふうに発展させていくとか,、うん、なかと、はい、おいうことですよね、はいうん。そうですねはいまあ、ということでですね、えー、まあ今後のその電気自動車の市場、それから台湾のこの本廃のまあ新しいビジネスモデルということで、あくまねさんにお話を伺いました。今日どうもありがとうございました。こちらどうもありがとうございました。以上成功するか電気自動車の台湾モデル本廃の挑戦と題して電気自動車の分野に参入した台湾の本廃精密工業の世界に先駆けた新しいビジネスモデルについて中央大学経済学部赤羽純教授にお話を聞きましたこのインタビューは2回に分けてお送りいたしました今回はその後半第2回をお送りしました豊廃精密の電気自動車産業への布石は猛スピードで進んでいます最新の情報では世界的に品不足となっている自動車用半導体の分野にも本廃精密は投資を進めているということです。本廃精密の動き、注目です。以上、パーソナリティは早田でした。それではさようなら。台湾通信ウェブレディオでした。